0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने दुर्योधन और द्रोणाचार्य का संवाद पढ़ा था आइए आज की कथा आरंभ करते हैं अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है अयनेशु च सर्वेशु यीष्म अभिरंतु भवंत सर्व एवं ही अर्थात दुर्योधन दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें इसका अर्थ यह है जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यू द्वार से शिखंडी उनके सामने ना आ जाए इसका आप लोग ख्याल रखें अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शस्त्रास्त्र नहीं चलाएंगे कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था पीछे पुरुष बना है इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्मी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं तस् संजन हर्षम कुरुवृद पितामह सिंहनाद विन्दोच्चक प्रतापवान अर्थात उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरजकर जोर से शंख बजाया दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता पर जहाँ कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्य हनयंत स सह शब्दस्तु मूलोभवतः अर्थात उसके बाद शंख और भैरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे बाजे एक साथ ही बज उठे उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ यद्यपि भीष्मी ने युद्ध आरम्भ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था तथापि कौरव सेना ने भीष वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे इस अध्याय के आरम्भ में ही धृतराज ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया अतः संजय ने दूसरे श्लोक से तेरव श्लोक तक धतराज के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं ततः है श्वेते हयाय महति सौ माधव पांडव शैव दिव्य शंख प्रधम अर्थात उसके बाद सफेद घोड़ो से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्रीकृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया इसका अर्थ यह है चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को सौ दिव्य घोड़े दिए थे इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों ना मारे जाएं, पर यह संख्या में सौ के सौ ही बने रहते थे कम नहीं होते थे ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे इन्हीं सौ घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित चार सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते को खाते-खाते अग्नि अजीर्ण हो गया था इसलिए अग्निदेव खांडव वन के विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे वे जब जब खांडव वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उसको अर्थात अग्नि को बुझा देते अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया नौ गाडियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे यह सोने से मड़ा हुआ और तेजोमय था इसके पहिये बड़े ही दृढ़ एवं विशाल थे इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी यह ध्वजा एक योजन अर्थात चार कोष तक फहराया करती थी इतनी लंबी होने उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख था वे तेजोमय और अलौकिक थे उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म हैं इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति दृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने उनकी मुख्यता कभी मिठ ही नहीं सकती वे जिस किसी भी पद पर रहे सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं कारण कि वे अच्युत हैं कभी च्युत होते ही नहीं पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में जिस किसी स्थान पर और जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उनके कारण वह सारथी का स्थान भी ऊँचा हो गया है अब संजय आगे के चार श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंखवादन का वर्णन करते हैं पांच जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौण्रम धदमौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा अर्थात अंतर्यामी भगवान श्रीकृष्ण ने पांच जन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौण्ड्र नामक महाशंख बजाया इसका अर्थ यह है सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्रीकृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पाँच जन्य नामक शंख बजाया भगवान ने पंच जन्य नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था इसलिए इस शंख का नाम पाँच जन्य हो गया था राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया निवात कवच आदि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी इस शंख को अर्जुन ने बजाया हिडिंबासुर बकासुर जटासुर आद्यसुरों तथा कीचक जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय व्रक नाम की एक विशेष अग्नि थी जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौण्ड्र नामक शंख बजाया अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्प अर्थात ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और नामक शंख भजया काश्य परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टिम विराट साक्रुपद्रौपदियाश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहू शंखानदमु पृथक पृथक अर्थात हे राजन श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और मारुति शिखंडी तथा दृष्टिद एवं राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था यह पहले जन्म में स्त्री अर्थात काशी राजीण से प्राप्त हुआ था। आगे कर यही जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे इस कारण वे इस पर बाढ़ नहीं चलाते थे अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाढ़ चलाया और उनको रथ से नीचे गिरा दिया अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था युद्ध के समय इसने रोड निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया अंत में कौरव सेना के छह महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेरकर इस पर शस्त्र अस्त्र चलाया दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गधा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्मजी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन भीम आदि अट्ठारह वीरों के नाम लिए इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष कौरव सेना का आदर नहीं है इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष का आदर होने से और भगवान कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा है पांडव सेना के शंख का कौरव सेना पर क्या असर हुआ इसको आगे के श्लोक में कहते हैं सघोषो धारत राष्ट्रणाम हृदय व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुल पांडव सेना के शंखों के उस शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदिर्ड कर दिए पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल गहरी ऊँची और भयंकर हुई की उस ध्वनि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा उस शब्द से अन्याय पूर्वक राज्य को हड़पने वालों के और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदिढ़ हो गए तात्पर्य है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदिढ़ करने से जैसी पीड़ा होती है वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई उस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था बल था उसको कमजोर बना दिया जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया यह शंका होती है कि कौरवों की ग्यारह अक्षौहिणी सेना के शंख आदि बाजे बजे तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ पर पांडवों की सात अक्षवारणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से कौरव सेना के हृदय विदृढ़ क्यों हो गए दुर्योधन के पक्ष में ग्यारह अक्षविणी सेना का होना संभव ही नहीं था परंतु जब पांडव वनवास में चले गए तब दुर्योधन ने धर्मराज युद्धि की राज्य करने की नीति को अपनाया जैसे युधिष्ठर जी अपना कर्तव्य समझकर प्रजा को सुख देने के लिए धर्म और न्याय पूर्वक राज्य करते थे ऐसे ही दुर्योधन ने भी अपना राज्य स्थापित करने के लिए अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रजा के साथ युधिष्ठर के समान बर्ताव किया तेरह वर्ष तक प्रजा के साथ अच्छा बर्ताव करने से युद्ध के समय बहुत सेना जुट गई जो कि पहले पांडवों के पक्ष में थी और पांडवों को चाहती थी इस प्रकार नौ अक्षणी सेना तो प्रजा के साथ अच्छे बर्ताव के प्रभाव से दुर्योधन के पक्ष में हो गई और भगवान श्री कृष्ण की एक अक्षवहिणी नारायणी सेना को तथा मद्र राजशल्य की एक अक्षौहिणी सेना को दुर्योधन ने चालाकी से अपने पक्ष में कर लिया जो कि पांडवों के पक्ष में थी अतः दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षविणी सेना और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षवहिणी सेना थी हाँ तो प्रश्न यह था कि कौरव सेना का हृदय विदिढ़ क्यों हो गया शंख बजाने से इसका समाधान यह है कि जिनके हृदय में अधर्म पाप अन्याय नहीं है अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का, का पालन करते हैं उनका हृदय मजबूत होता है उनके हृदय में भय नहीं होता न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है शूरवीरता होती है पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्मपूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्याय पूर्वक राज्य मांगा था अतः पांडवों के हृदय में भय नहीं था प्रत्युत उत्साहता शूरवीरता थी तात्पर्य है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था इस कारण कौरवों की ग्यारह सेना के बाजों के शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ परंतु जो अधर्म पाप अन्याय आदि करते हैं उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं उनके हृदय में निर्भयाता निशंकता नहीं रहती उनका खुद का किया पाप अन्यायी उनके हृदय को निर्बल बना देता है अधर्म अधर्मी को खा जाता है दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्यायपूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया उन्होंने छल कपट से पांडवों का राज्य छीना था और उनको बहुत कष्ट दिए थे इस कारण उनके हृदय कमजोर निर्बल हो चुके थे तात्पर्य है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था इसलिए पांडवों की सात अक्षवणी सेना की शंख ध्वनि से उनके हृदय विदिड़ हो गए उनमें बड़े जोर की पीड़ा हो गई इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर वाणी मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण न हो अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य के हृदय कमजोर निर्बल हो जाता है उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है उदाहरणार्थ लंकाधिपति रावण से त्रिलोक की डरती थी वही रावण जब सीताजी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है इसलिए साधक को चाहिए कि वह अन्याय अधर्मयुक्त आचरण कभी न करे। धृतराज ने पहले श्लोक में अपने और पांडव के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से उन्नीसवें श्लोक तक दे दिया अब संजय भगवद गीता के प्राकट्य प्रसंग आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं अथव्यवस्थिता दृष्टवा धारतराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुदयम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्य महीपते अर्थात हे महीपते धृतराष्ट्र अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडवपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले इसका अर्थ यह है अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवद गीता का आरंभ करते हैं यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्ध आरम्भ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्ध आरम्भ की ही घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है उत्साह है वीरता है अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्र दल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े जब वे कदली वन में पहुंचे तब वहां उनकी हनुमान जी से भेंट हो गई उन दोनों के आपस में कई बातें हुई अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र जिस समय तुम बाढ़ और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिहनात करोगे उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिहनाथ को और बढ़ा दूंगा इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठ मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है उनकी विजय निश्चित है पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर जो जगत गुरु है अंतर्यामी है मन बुद्धि आदि के प्रेरक है ऐसे भगवान श्रीकृष्ण से शूरवीरता उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए आगे कहे जाने वाले वचन बोलते हैं सेन यूरुप भयर मध्य रथम स्थापय मेच्युत याव देता निरीक्षे युद्ध अवस्थितान सह युद्धव्यम कैरमेया अर्जुन बोले हे hey, अचूत दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की योग्य है इसका अर्थ यह कि दोनों सेनाएं जहाँ युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी वहाँ उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाढ़ आदि मार सके उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था पहला सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी उस चौड़ाई का मध्य भाग और दूसरा दोनों सेनाओं का मध्य भाग जहां से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके पहले अर्जुन शुरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुवंशों को देखने के लिए कहते हैं और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषाद मग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण उनकी युद्ध से उप्रति हो गई और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ जिससे उनका मोह दूर हो गया इससे रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है और वही उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है कारण की परमात्मा सम्पूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं दोनों सेनाओं के बीच में रथ तब तक खड़ा करें इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं उन सबको जब तक मैं देख न लूँ तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं कौन मेरे से कम बल वाले हैं और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं उन सबको मैं जरा देख लूँ अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है अतः उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं योत्स्य मानान वेक्ष है यह एत समागत धारत राष्ट्र से दुर्बुद्धेर युद्ध प्रिय चय कीर्षव अर्थात दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग सेना में आए हुए हैं युद्ध करने को उतावले हुए इन सबको मैं देख लूँ यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षडयंत्र रचे हैं हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं पर उसको भी यह अड़पना चाहते हैं देना नहीं चाहता ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है और यहाँ आए हुए राजा युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो परंतु ये राजा दुर्योधन की दुष्टबुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पता नहीं, नहीं कम कम पांडवों को दे दो तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया इसको संजय आगे के दोष लोगों में कहते हैं एवं मुक्तो ऋषि केशो गुड़ा के भारत सन्योभ्ये स्थापय रथोत्तम प्रमुखता प्रमुखत च महिष्यता उवाच पार्थ पश्यता समयेता कुरुनीति अर्थात हे भरतवंशी राजन निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्रीकृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य रोड के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ इन इकट्ठे हुए कुंशों को देख ये संजय कह रहे हैं इसका अर्थ यह है कि अर्जुन के केश घूराले थे और उनका निद्रा पर आधिपत्य था अतः उनको गुडाकेश कहा गया है जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता केवल भगवान का ही दास होता है उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं केवल सुनते ही नहीं उसके आज्ञा का पालन भी करते हैं इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया जो मन बुद्धि इंद्रिया आदि सबके प्रेरक है सबको आगे देने वाले हैं वही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन के आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ खाली जगत थी वहाँ भगवान ने अर्जुन के शेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामा भीष्म विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य मुख्य राज सामने दिखाई दे सकें युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशो को देख ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशो को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो भले हो चाहे बुरे हो सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो पर है सब अपने ही कुटुम्बी इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममतायुक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ करते हैं ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छुपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छुपे हुए मोह को जागृत कर रहे हैं जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम इन दोनों में बहुत अंतर है कुटुम्ब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है, so, everything... well. है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं किंतु यह मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ शरीर आदि की और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है कौटुंबिक स्नेह में मुंहों की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्य हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है पर भक्त कभी कर्तव्य नहीं होता कौटुंबिक स्नेह में कौटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन संजय तत्रा पश्यत स्थान पार्थ पितृनथ पिता महान आचार्य मातुला भ्रात्रान पुत्रान पौत्रान सखीमस्तथा शुशुरा सुहृद सेनयोरुभयरपी अर्थात उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को पितामाहों को आचार्यों को मामाओं को भाइयों को पुत्रों को पौत्रों को तथा मित्रों को ससुरों को और सुहृदों को भी देखा जब भगवान ने अर्जुन अर्जुन से कहा कि कि इस रणभूमि में में हुए को देख, तब की दृष्टि दोनों सेनाओं स्थित अपने पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरीश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिए पिता के समान है। पिता हैं। बीच में सोमदत्त आदि पितामा खड़े हैं द्रोण कृप आदि आचार्य विद्या पढ़ाने वाले और कुल गुरु खड़े हैं पुरोजित कुंती भोज शल्य शकुनी आदि मामा खड़े हैं भीम दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं अभिमन्यु घटोत्कच लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं जो कि मेरे पौत्र हैं दुर्योधन के अश्वथामा आदि मित्र खड़े हैं और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं द्रुपद शैब्य आदि ससुर खड़े हैं बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी कृतवर्मा आदि सुहृदय भी खड़े हैं अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया इसको आगे के श्लोक में कहते हैं तान समीक्ष्य स कौंत्य सर्वान्बंधुन वस्थिथान कृपया पर्याविष्टो विषिदनिद्रवित अर्थात अपने अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले अब क्या बोले हम अगली कथा में जानेंगे आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद